0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第五百二十五讲，主题：任正非在落实日落法及清理机关说漏工作组、合同场景师推动小组座谈会上的讲话。本文刊发于二零一七年十二月十八日，接上文。新生社区网友跟帖：简化管理除了减少流程规范和婆婆数量外，更主要的是在执行流程的时候敢于担责。不要一遇到啥问题就是撇清责任，只说别人的问题，而不去检讨自己在哪些地方做得不够好，该如何改进。相信只要大家真正的责任结果导向，敢于担责，我们的运作和管理会简单的很多。基于不信任的管理本身没有问题，问题在于度的把握和成本效益的均衡。不要什么都追求完美，零容忍，一有问题就在管理上贴膏药，一层加一层，当然厚重且行动不便了。政策多，流程重，效率低。我们的疗程一出生就获得了超级权利，可以应用于所有的业务，包括新发展的业务，如 IT 类的业务也要纳入到已有的流程之下，这是需要改变的。新业务和老业务的发展阶段不一样，套用老流程就是小孩穿军大衣奔跑，严重制约了新业务的发展。建议从精简组织开始，有些组织层次太多了，部门的名字都跟绕口令似的，好长好长。建议高层变革小组先看看微软的 CEO 的书《刷新》，《Hit Refresh》已经有中文版了。我们公司现在像极了刷新前的微软。公司的当务之急是想办法约束各级干部，防止公司的政策存在漏洞，并在执行中被扭曲。举例来说，华为的考核淘汰制度，公司建立考核制度的初衷是让大家有紧迫感，这是正确的。但 B 酌劲在公司变成了不胜任者，而 B 占一半以上。这就让大多数人有不被认可的感觉。当一个公司的多数人有不被认可，人人自危，不再以公司当家，怎么可能真心去为公司长期奋斗？效率又如何不降低呢？同样，一个人分在关键岗位上就容易出成绩，分在次要岗位上就很难出成绩。哪怕他在次要岗位上兢兢业业，这本身就存在不公平。不同的团队人员占比不同，比如一个团队是一群应试，而另一个团队是一群专科生，而现有的考核比例。某一院士可能就会被考核到 C， 没有奖金，甚至被淘汰，这也缺乏合理性。二，给火车头加满油，奖励先进包兵，起到带头示范作用，这个初衷很好，但是执行起来可能很容易被扭曲。首先，领导算不是火车头，当然算，那就是首先给自己加满油。但是领导的提拔速度是否合理，值得考量。人性本自私，在一个有危机感的公司，这种自私会毫无节制。底层干活的人踏实干活，但最终的成果可能被其领导包容成自己的功劳，成为晋升的阶梯。相反，也会趋利避害地把责任甩给辛勤干活的员工。其次，底层干活的员工由于没有话语权，其劳动成果难免会被各层监督人员以及领导占用。这种考核制度对于底层员工就难免会存在着不公平。而公司的给火车头加满油，就可能会变成合情合理合法的伤害底层员工的利益。建议公司严格监管具有话语权的领导的提升。按照公司的升级，应该是越往上越慢。如果公司统计各级领导的升级效速率明显高于底层员工，显然是利于自己的话语权在作弊。再次，公司既然努力构建流程化、模块化，无非是想让公司实现流程化，淡化个人英雄主义。在这种前提下，公司又强调火车头加油，这不是矛盾吗？三、关于公司找亮点。公司 KPI 考核强调亮点，那所有人都会努力去创造亮点，但有多少亮点是真的有价值的呢？举例来说，全公司上下的改进建议指标，难道不是一种形式主义的欺骗吗？有多少的改进建议是真的促进了公司发展？有多少是为了完成公司的指标？第四，关于工时比拼，工时比拼加速公司发展，提升公司的竞争力是好事儿，但是试想，假如一个部门工作量不是很多，完全可以不加班，其领导会如何选择？一是选择不加班，给公司节省成本；二是没事也要鼓励员工加班，制造部门很忙的氛围。不用想，多数领导都会选择二，因为谁也不愿意因工时落后而影响部门的考核。合格的合同场景师产生难，更多的是认定挑选合同场景师的人缺乏，或者是 owner 错位。一、合同场景师本身属于通才类的综合人才。目前公司的评选和任职都是基于专业线的标准来定的条条框框。二，要避免专业线的指定，这样的产生只会是专家，要有一线作战单元的主管和决策人来推荐，看谁作为合格的参谋，支撑作战最有利。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。